0: Opend over de Maassluisterdijk, een stukje mooi Vlaardingen... ben ik inmiddels aanbeland voor het pand van distilleerderij Van Toor. En ik ben dan ook erg benieuwd hoe de huidige eigenaar Leo Fontaine aankeek tegen het opvolgen van vier generaties Van Toor.
1: Eh, ik vond het heel bijzonder dat ik eh, Van Toor in 2000 eh, heb overgenomen. Van, eh, van de laatste Van Toor. En ik... Het, het is altijd een uh, kinderwens, zelfs van me geweest, um, om een distilleerderij uh, eigenlijk uh, daar te werken en drank te maken. Ik, ik vond het altijd iets magisch. Ja. Want ik kom van oorsprong, eerlijk gezegd, uit Schiedam. Maar ik heb de laatste Vlaardingse distilleerderij uh, uh, gered. En ik ben opgegroeid tussen de distilleerderijen.
0: Schiedammer weet dus de Vlaamingse distilleerderij te redden. Maar wat kan Leo vertellen over de start van de familie van Toor?
1: Op de markt zijn ze van oorsprong dus begonnen met het... Uh, met het in 1883 met het maken van boerenjongens en uh, boerenmeisjes, advocaat. En van lieveleek kwamen er allerlei andere producten bij. En uh, rond 1900 uh, zijn ze schelverspekel gemaakt... Die, voor de Vlaarinkse vissers.
0: En ja hoor, daar is hij. De schelvispekel. Maar hoe kwamen ze nou eigenlijk aan die naam, schelvispekel?
1: Het, het verhaal wat, uh, wat ik heb gehoord is dat de Vlaarinkse vissers... vis ruilden voor specerijen en ze maakten een eigen drankje op de logger en dan. In het kombuis stond er een kom met brandewijn en specerijen. En dan kwamen de vrouwen op de logger en vroegen aan de man, Wat staat daar beneden? En, en de mannen altijd tegen de vrouw: Oh, dat is pekel. En in de wintermaanden konden de Vlaardingers geen uh, haring uh, vangen. gingen ze schelvis uh, vangen. En zo is de schelnaam Schelvispekel uh, ontstaan. En het leuke van alles is: het oudst opgeschreven recept wat ik heb teruggevonden uit de uh, distilleerderij. Is uit mijn hoofd gezegd, uit 1901 of 1902. Want er zijn heel veel mensen die zeggen: ja, maar Schelderspekel is pas uit, uit de jaren 50, 60. Maar de. Het, het, dat het recept is opgeschreven en, het, en dat vond ik ook altijd vreemd. Het stond nooit op de, prijs, de oude prijslijsten van Van Toor. Maar de reden is volgens mij, de familie Van Toor was vroeger een zeer ondernemende familie. En, de, eh, en ze hadden ook scheepsbenodigdheden zaken. En waarschijnlijk werd dat specifiek gemaakt voor de Vlaarinkse vissers.
0: Zo geheim als de recepten van Coca-Cola en Pepsi-Cola zijn, zo geheim is eigenlijk ook het recept van schelvispekel. Maar laten we toch eens kijken wat Leo erover wil vertellen.
1: Um, ik zeg het altijd algemeen. Uh, eerlijk gezegd, het is uh, branden wij met speculaaskruiden. En de speculaaskruiden, die um, ja, stel ik zelf samen.
0: Oké. Okay. En uh, die krijgen we niet te horen. Nee, nee, nee. precies. <laughs> Ook het recept van Schelvispekel blijft dus geheim. Maar laten we nu eens kijken naar de jaren zeventig... en de studenten en Schelvispekel.
1: Ja, en het, dat is het leuke. Schelvispekel uh, was uh, volledig bezig met een opmars. Uh, en, en met name in Amsterdam... Uh, was het gewoon een hype. En uh, ook artiesten dronken het, studenten dronken het. En het is nog steeds hier eigenlijk... Er komen nog steeds studenten, uh, groepen studenten langs, studentenverenigingen. Uh, want Schelvispekel is nog steeds hun, uh, hun drank.
0: Dat zien zij echt als, ja. een, uh, als een uitje. Ja. Schelvispekel moeten we gedronken ja. hebben. We gaan dit jaar weer een keer naar Vlaardingen. Ja,
1: en, en dan weer met de nieuwe lichting van studenten ja, komen ze langs. En verschillende steden, hoor van... Uh, uh, Tilburg, Leiden, Amsterdam, Wageningen.
0: Alle studenten kwamen en komen dus nog steeds langs bij Van Toor. Maar in diezelfde jaren zeventig was ook het programma Afro's Topop. Ad Visser was daar de presentator van. Maar wat heeft die nou te maken met schelvispekel? In, in het begin
1: van de tijd uh, was er helemaal geen groot budget... om al die artiesten uh, in een hotel te zetten. En die artiesten overnachten bij Ad Visser, thuis. En waaronder uh, David Bowie. En David Bowie uh, ja, die was bij Ad Visser thuis. En, uh, en die kreeg schelverspekel te drinken. En dat vond David Bowie uh, fantastisch lekker. En, en dat is... Uh, dat Is geen verhaal, maar het is de werkelijkheid, en je kan dat zien op uh, YouTube. Uh, het filmpje, en dan moet je zoeken op uh, David Bowie, uh, Ziggy Stardust, uh, Advisser, en dan zie je uh, Advisser en uh, David Bowie proosten met schelverspekel. En, en David Bowie probeert ook zelf schelverspekel uit te spreken,
0: Advisser. En David Bowie dronken dus samen schelvispekel. Leuk feitje trouwens. Dit was in 1974. Het was bij de uitreiking van de Edison. En daar dronken zij dus samen een schelvispekel. David Bowie, uh, zijn jas... Die was inmiddels wereldberoemd geworden. Ook zijn jas dus. Die werd diezelfde avond gestolen. En uit frustratie heeft hij toen maar... Heel de fles schelvispekel opgedronken. Later... In 83 en 87 was David Bowie ook in Nederland. En ook toen dronk hij Schelvispekel. In diverse krantenartikelen wordt David Bowie gekoppeld aan Schelvispekel. Maar nu de vraag. Werd Schelvispekel ook vervoerd richting Londen, richting het huis van David Bowie? We gaan het vragen aan Leo.
1: Uh, dat is de mythe eigenlijk hier in Vlaardingen. Um, dat ik het zou opsturen. En, uh, en laten we het zo zeggen, uh, Ad Visser, die, die schijnt uh, regelmatig flessen opgestuurd te hebben naar hem.
0: Schelvispekel ging dus naar Londen. En Leo? Leo was er eigenlijk om twee redenen blij mee.
1: En het leuke van alles is, uh, David Bowie vond ik ook gewoon ook in, in, mijn, in mijn middelbare schooltijd al hartstikke gaaf. En uiteindelijk dat ik in 2000 het bedrijf overnam en dat mensen zeiden, ja, David Bowie dronk het. En, en dan krijg je echt zelfs iets van, wauw.
0: En dan mag je dus je jeugdheld jarenlang voorzien van schelvispekel. Mooier kan het niet worden. Of toch... 2008 wordt het bedrijf ineens hoofdleverancier. Hoofdleverancier? Een eenmanszaak? Ja, een eenmanszaak.
1: Uiteindelijk werd het toegekend. En toen had de provincie gezegd tegen de gemeente. En de gemeente weer uh, tegen mij: uh, ze vonden het zo vreemd dat koningin Beatrix gewoon uh, nou ja, een eenmansbedrijf het hofleverancierschap gaf. Want dat kwam nooit voor. En, en dan begint het gegis. Waarom heeft ze het nou gedaan? En er zijn heel veel leuke anekdotes uh, daarover.
0: Anekdotes? Nou Leo, dan willen we ze graag horen ook.
1: Prinses Beatrix en Prins Klaus... die waren uh, bij de heropening van het Visserijmuseum en het, het is echt een eerlijk gezegd een bijzonder verhaal want die man die mij dat vertelde hij, hij mocht dus daar bij de heropening van het visserijmuseum schelvenspekels schenken daar komt prins Klaus binnen en uh, dat wordt door hem gevraagd van uh, met, uh, ja, ik, ik ben daar niet zo goed in met de aanspreektitels maar uh, wilt u ook een uh, schelvenspekeltje <coughs> hij zegt ja dat is goed en uh, Prins Klaus gaat zitten en er zit uh, heerlijk aan uh, de schelven spekel. En uh, prinses Beatrix, die loopt nog een beetje rond en die komt ook binnen. En, die, en hij vraagt ook aan uh, prinses Beatrix, wilt u ook een schelven spekeltje? En zij neemt het ook. En prins Klaus zegt tegen uh, prinses Beatrix, Alex zal het wel ook lekker vinden. <laughs> en, en Alex was nog een... Een, een, een jong mannetje toen. En, en die man... Uh, die dat inskonk... die zegt tegen prins Klaus... wilt u die fles dan hebben? En daar kwamen die hofie van, oh, dat kan niet. En, en, en prins Klaus... pakt die fles... die trekt het naar zich toe, die is van mij. En dan blijven jullie vanaf.
0: <lacht> en prins Klaus bewaakt dus... het flesje schelvispekel Maar... Er zijn nog meer anekdotes rondom het Koningshuis en de Vlaamse drankjes.
1: Een ander iets is, ik maak ook nog een, een ander product, kandeel. En er zijn nog maar twee distillateurs die kandeel maken in Nederland en ik ben daar één van. En prins Klaus, bij de geboorte van zijn kinderen, van de prinsjes, had een oude Hollandse traditie in eer hersteld... Om kandeel te schenken bij de aangifte. Uh, 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 van, de, 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 van de geboorte. En daar dronk hij dus kandeel. En, ja, en er zijn er maar twee. en de kans is heel erg groot. dat ze mijn kandeel uh, dus ook drinken.
0: Ja, en, en dan is er nog iets met de, de Groene Draak.
1: Ja, en op. Ja, op, de, op, een, op een, nou, ik wil bootje zeggen, op, op de Groene Draak. Drinkt uh, uh, Beatrix ook gewoon een vrolijk uh, schelverspekel.
0: En ja, deze anekdotes van het Koningshuis kunnen uiteraard niet overtroffen worden. Of toch wel?
1: Precies. En er is nog een uh, groep, een Amerikaanse groep... ...die helemaal weg is van schelverspekel. De Red Hot Chili Peppers. Wow. Als, als zij in Nederland zijn... Nou, dat zijn ze na het optreden, dat heb ik dus ook gehoord van de fotograaf die hun fotografeerde. Maar dan zijn ze helemaal een, een beetje heen van de schelven spekel. En heel eerlijk gezegd, prins Philip, die dronk ook een, een bepaalde merk gin van mij. De VL92.